0: TVC transmitiendo con 100 watts de potencia desde el centro de la Ciudad de México. Estás escuchando Punto de Fuga en el 106.16DFM. ¡Comenzamos! ¡Hola! Bienvenidos a Punto de Fuga. Este programa está patrocinado por las comidas familiares. Esas mismas, donde corren más chismes y rumores que si juntáramos Ventaneando y la TV y en una sola emisión. Muchachos, yo odio con todo mi ser esas comidas. Estar ahí reunido con toda la familia, los primos que no te caen bien, la tía que inventa cosas, y la abuelita que ya se hizo del baño en el pañal. Muchas sonrisas y abrazos falsos. No, 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 es horrible. Evitemos ese tipo de comidas familiares o solo tengámoslas con los parientes que sí nos caen chido, porque, pues, para que. ¿Qué, ¿Qué necesidad de estar fingiendo, muchachos? Bienvenidos a esta emisión de Punto de Fuga. El día de hoy tendremos el estreno de la canción Juego de Niños de los Primos del Sur, una entrevista con la abuelita malvada y un par de bellos comerciales. Y si les gustaría participar en esta emisión para compartirnos alguna experiencia familiar, recuerden que nos pueden llamar al 55 55 0355 o al 55 55 0455. Y después de esta breve introducción, vamos con las noticias. En Nueva York, Estados Unidos, seis viejitos fueron arrestados tras ser descubiertos teniendo relaciones sexuales en un bosque. Los viejitos tenían entre 62 y 85 años de edad. Se encontraban en el interior de un bosque cuando un vecino los sorprendió y dio aviso a las autoridades. Más tarde, las autoridades informaron que se trataba de cinco hombres y una mujer, además de que uno de los viejitos tenía antecedentes por este tipo de comportamientos. Estos loquillos fueron arrestados y fichados por andar de pillos, pero posteriormente fueron puestos en libertad bajo la condición de presentarse a un juez por los cargos de violación de paz pública e indecencia. Y aquí hay varias cosas que comentar Primero y antes que nada Qué vecino tan chismoso Y qué friega para los abuelitos Que tuvieron que aguantar la pena De ir a comprar sus pastillas azules Para andar bien paraguas Como para que un chismoso Te eche a perder la tarde de diversión ¿no? Con tus amigos La verdad es que no se vale Y luego, ¿cómo llegaron a un bosque? ¿Cómo le hizo el de 85 años? ¿Cuántos días antes tuvo que salir de su casa Para llegar hasta ahí? Yo tengo 30 Y si camino 30 minutos Ya me empieza a faltar el aire, muchachos Aparte, ¿qué le dijeron a su familia? Ah sí, voy con mis muchachos a divertirme un rato ¿Y qué van a hacer abuelito? Vamos a tener relaciones sexuales intensas en el bosque Ay, ah, el abuelo a pesar del paso de los años no ha perdido su chispa e imaginación Aparte, bola de montonero 5 contra 1 Eso no se viene en las luchas muchachos O quizá la abuelita era una insaciable de aquellas Así que ya saben, si sus abuelitos o abuelas les dicen que solamente van a tomar el té con sus amigos Asegúrense de que sea cierto En Madrid, España Dan prisión a un matrimonio por encerrar con candado a su hija en su cuarto por llegar tarde. El parlamento llegó a la conclusión de que la menor había sido obligada a quedarse en su cuarto del 2 al 4 de julio. Durante su encierro, la menor escribió una nota pidiendo auxilio que un vecino encontró en el patio del edificio. Él mismo alertó a la policía y la joven fue liberada el día 4 de julio por la tarde. Cuando salió de la habitación, la adolescente presentaba algunos golpes en el rostro y el tímpano perforado por una bofetada que le había dado el padre para que se quedara encerrada. Ahora los padres deberán indemnizar a la menor con 300 euros mensuales, además de pasar un par de meses en prisión, híjole, entiendo que está muy incorrecto andar encerrando a la hija con llave en su cuarto y pegarle, pero eso me suena más a drama adolescente que hizo un berrinche máximo y se le salió de control y ya no le quedó de otra más que siguiera adelante, aparte imagínense ahora al momento de la comida la incomodidad que se va a sentir en esa mesa, de esas veces que hasta puedes cortar la tensión con tijeras y la hija ignorando lo que le digan los papás, no por rebelde, sino porque la dejaron sorda de un tremendo cachetadón. ¿Sigues soltera o soltero? ¿Sientes que ya te quedaste a vestir santos? ¿Crees que a tu cupido lo asesinaron? Pues en Shanghái, China, podrías encontrar a tu alma gemela en el mercado del matrimonio. En este lugar, los padres ofertan a su hijo de la mejor manera en un par de hojas blancas, mostrando o mencionando las cualidades de sus pequeños querubines. Edad, estatura, grado de escolaridad, trabajo actual, bienes raíces, entre otros datos, son los que se alcanzan a ver en el mercado del matrimonio. Lo curioso es que el 90% de los hijos no sabe que son ofertados y muchas veces cuando les presentan a su media naranja, todo se va al carajo por el enojo. Y para darle más emoción al asunto, los padres no colocan foto de sus adefesios, digo, de sus hijos. Ellos dicen que hacen esto para que nazca el amor de forma natural. Una vez que las familias llegan a un acuerdo para la cita romántica, se reúnen todos en una cena donde los padres van mediando el encuentro. ¡Qué horrible forma de conocer al amor de tu vida! Porque estadísticamente alguna de estas citas seguramente funcionó, pero eso no le quita lo espantoso. Imagínense. ¿Y cómo conociste a mi papá? Pues tus abuelos nos presentaron. ¿Eran amigos? Eh, no. Eh, la verdad es que éramos tan malos para encontrar pareja que nos promocionaron en el parque que pasamos camino a la escuela, y después tuvimos una cena incomodísima todos y luego llegaste tú. ¡Qué maldito horror! Aparte muchachos, si ustedes estuvieran aquí promocionados en este parque, ¿qué cual cualidades dirían sus papás ustedes? Creo que en mi caso, mi hoja diría como, ya no se le quema la marucha, usa calcetines en par y se lava las manos después de hacer pipí. En La Haya, Holanda, una familia pasó nueve años viviendo en el sótano porque estaban esperando el fin del mundo. Llegan al sitio, los agentes encontraron a cinco adolescentes y al padre, que sufrió un infarto cerebral que lo dejó postrado en la cama. El paradero de la madre se desconoce, pero calzaba zapato tipo tenis. El hijo mayor declaró que nunca había ido a la escuela y que quería poner fin a la situación. Por su parte, el padre fue arrestado ya que no quiso colaborar en la investigación. ¿Cómo carajos quieren que coopere el señor? Sufrió un maldito infarto cerebral. Seguro habla como de de de, de. Quizá él está cooperando, pero los agentes no están entendiendo lo que Don Johan Mistelroy está queriendo decirles. Nunca he entendido a esas familias paranoicas que están esperando que se acabe el mundo que haya un ataque zombie o que lleguen los extraterrestres a secuestrarnos a todos. Siento que en sus cabezas viven en una película de Steven Spielberg a toda esa gente, les recordamos que las películas de ciencia ficción no son documentales. Y por último en las noticias, en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, el terror se apoderó de una familia pues un gran oso negro les abrió la puerta del auto. Se pudo ver al inmenso animal curioseando del lado del copiloto y de un momento a otro abrió la puerta. Este acto causó terror en los hijos del conductor ya que empezaron a llorar y a gritar como desesperados. El padre tuvo que acelerar para impedir que el oso se metiera y terminara de pasear con ellos. ¿Qué señor tan sangrón? A lo mejor el pobre oso ya estaba cansado Y solamente quería un aventón Para ver a su compita Yogi Pobre oso No le quedó más que decirle a su familia Un saludo a la bandita Que la sigue cotorreando Y estas fueron las noticias del día de hoy Y ahora vamos a una pausa comercial Volvemos más rápido que tu comportamiento Cuando tu mamá te voltea a ver con ojos de loca Y gritando tu nombre Estás en punto de fuga
1: Ella que siempre te ha despertado Con los mejores modos
2: Despiértate, maldito algazán. ¿No ves que se me está haciendo tarde?
1: Que te ha preparado tus alimentos a pesar de estar cansada.
2: ¿Cómo que no te gusta? Te lo tragas porque te lo tragas, ni que fuera al restaurante.
1: Que te ha cuidado desde que eras chiquito.
2: Ya te dije que no te comas la pinche tierra, ya me tienes harta.
1: Ella que siempre te ha ayudado a estudiar.
2: Parece que tienes la cabeza hueca, carajo. 5 por dos es 10. No, no sé, mamá. Mejor te
0: hubiera dado en adopción.
1: Ella que tiene el trabajo más difícil del mundo y ni siquiera le pagan. Gracias, mamá. GMP, orgulloso de apoyar a las mamás.
0: Y estamos de regreso en Punto de Fuga. Si te gustaría compartirnos alguna experiencia o secreto familiar, llámanos al 55 55 o al 55 55 0455. Muchachos, les voy a revelar un secreto familiar tremendo, de esos que hacen que te vayas para atrás de la silla. Pues fíjense que mi abuelo, la verdad es que siempre ha sido bastante calenturiento, bastante cachondo, como dicen por ahí, y no en vano tiene hijos de distintas mujeres con diferencia de meses, solamente meses. Tenía lo que viene siendo la famosa casa chica. total que el abuelo como a sus 65 años tenía un despacho y supuestamente andaba ahí trabajando dándolo todo por el equipo y la familia así que su mujer decidió llegar de sorpresa a visitarlo pero la sorpresa se la llevó ella porque al entrar a la oficina vio ropa tirada y lo que en un inicio empezó como preocupación terminó con un enojo monumental porque el abuelo ahí en su despacho en ese momento lo descubrió poniéndole el cuerno con la que le hacía la limpieza y al parecer también lo andaba desflemando, o sea cuando le daba gripa y esas cosas bueno, pues la mujer del abuelo se mega enojó Y le empezó a pegar a ambos en ese momento Y ahí ya gritó pelado ¿Cómo que me estás engañando con esta maldita lisiada asquerosa? Ah, pero no fuera yo porque ya ni me tocas Antes de menos me pegabas Pero ahora ya ni eso, maldito imbécil La señora de la limpieza como pudo Se vistió lo más rápido y salió corriendo Y al final de este momento digno de cualquier telenovela mexicana La señora terminó perdonando al abuelo Claro que sí Y siguieron un buen rato juntos Y cabe mencionar que esa señora siguió con él por conveniencia Porque ella nunca en la vida había trabajado Y no es como que el abuelo fuera millonario Pero de que te mantenga tu pareja a tener que irte De arrimado con alguno de tus hijos Y termines cuidando niños, pues te quedas con tu marido Pero las fechorías del abuelo No pararon ahí, hace poco Cacharon que estaba teniendo unas conversaciones Candentes con otra muchacha Que conoció cerca de su departamento Ella nomás le andaba ahí prendiendo el boiler Que ya tiene más que hollín que nada Pues ella quería sacarle cosas Porque así que digamos qué guapo es el abuelo, pues la verdad es que no. La cosa se descontroló un día que al abuelo le cacharon unas nudes que le había mandado esta chica. Así como le oyen, le mandaron fotos ahí de unas boobies, mismas que al abuelo le salieron en regalar una televisión. Me queda claro que es muy calenturiento pero es pésimo administrador. Supimos de la existencia de estas fotos porque como buen abuelo, se pelea constantemente con la tecnología y sin querer puso como foto de Whatsapp la boobie. Así como si nada, el chisme se corrió por toda la familia, muchachos. Y para concluir esto, el abuelo fue castigado una semana con una foto de una boobie en su whatsapp sin que nadie se la cambiara y quizás sin que él lo supiera y antes de pasar las llamadas vamos con este estreno mundial de los primos del sur con su canción juego de niños estás en punto de fuga
1: Esto empezó como un juego La familia reía y bailaba Parecíamos dos unidos Hasta que volteé y estaba Ramiro Ese primo odiosito Que es el más consentido y chillón Ese típico chamaquito Que le hace falta buena educación Se me acercó y me dijo ¿Bien juguemos a la exploración Me acerqué con cautela y pues sabía que cosaría un broncón. Mi prima me pegó fuerte, porque el tonto no sabe perder. Mi prima me acusó también, pues le contesté. Él trajo a esa mujer, mi papá me vino a defender. Se empezaron a gritar, todo se descontroló. Que era paz y armonía, ahora eran gritos y sombrerazos, pues como dicen los sabios, juego de manos es de villanos, veo muchos puños volando, algunos tíos gritando, y unos cuantos ojos morados, la abuela se esconde bajo la mesa, otra tía reza que reza, mi prima me pegó fuerte Porque el tonto lo sabe perder Mi prima me acusó también Pues le contesté Él trajo a esa mujer Mi papá me vino a defender Se empezaron a gritar Todo se descontroló La familia dividida Parece que no hay solución El abuelo está en el piso Alguien le bajó el pantalón Esto hizo que tropezara Y que se desmayara Todo gracias a Ramiro Gracias maldito mocoso chillón Gracias maldito mocoso chillón Gracias maldito mocoso chillón Gracias maldito mocoso chillón Gracias maldito mocoso chillón, gracias, maldito mocoso chillón. Gracias, maldito mocoso chillón.
0: Excelente canción de Los Primos del Sur, con ese gran ritmo que los caracteriza. Me gustó, me gustó bastante, esperemos que pronto nos traigan otra de sus canciones. Y ahora sí, muchachos, estamos listos para recibir sus llamadas telefónicas contándonos anécdotas, secretos o chismes familiares. Vamos con la primera llamada. Hola. Hola. ¿Quién nos llama? Con Pris. Perfecto, Pris, ¿qué va a ser
3: lo que nos vas a contar? Es una historia que me pasó con mi familia. Perfecto, cuéntanos. Bueno, pues pasó cuando yo tenía como seis años. Estaba en casa de mi abuela con mi hermana y con uno de mis tíos y mi abuela. Teníamos hambre y decidimos ir a comer tacos al naranjito. Todo iba muy bien. Habíamos pedido tacos al pastor, tacos de bistec, alambre y un queso fundido para compartir. De esos quesos fundidos que te sirven y que te ponen con tortillitas de harina y que se ve muy pequeño, pero en realidad te da para varios tacos. O para que cortes tu tortilla de harina y le pongas un poquito de queso. Hasta que de pronto vimos que a mi hermana le estaba costando trabajo pasar la comida y nos dimos cuenta que se había metido todo el queso. Es que éramos muy pequeñas, entonces seguramente ella no sabía que era para compartir y decidió meterse todo el queso a la boca. Entonces nos empezamos a reír, sí, 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 ja. No podíamos ayudarla, no sabíamos qué hacer, hasta que de pronto se, tra se tragó todo el queso y ya, no pasó nada. Esa es mi historia. Gran historia, Pris. ¿Algo más que quieras agregar? Pues aprovechando el momento me gustaría mandar un saludo a toda mi familia, a mis primos y a todos mis tíos. Saludos
0: y muchas gracias por tu llamada.
3: Gracias a ustedes. Bye, bye.
0: <risa> Muchachos, no sean atragantados con el queso Sabemos que es un alimento delicioso Pero no pongan su vida en riesgo Por andar comiendo queso Hay mucha gente que ha fallecido por su culpa Esto es una realidad y no queremos que ustedes sumen A esta estadística, así que por favor No hagan ese tipo de cosas Y vamos a otra llamada, estás en vivo en Punto de Fuga ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Habla Lalo Hola Lalo ¿De qué va a ser la historia que nos vas a contar?
4: Pues voy a contar una anécdota de una comida familiar que terminó en un desenlace inesperado.
0: Échale, mi Lalo.
4: Pues empezó en que la familia íbamos a realizar una, una comida, pero a mi hermano se le hizo una buena idea llevar a su novia para que ella conviviera más con la familia y pues la invitó. Lo que no contábamos es que ella... Iba a llevar a su hermano a la comida Entonces pues desde ahí como que La familia se quedó sacada de onda De que pues qué hacía ese güey ahí Porque no tenía nada, ni siquiera lo cono No lo conocíamos ni nada Entonces empezaron los clásicos chistes de Le mandaron un chaperón este, La mandaron con condón Todo ese tipo de chistecillos que se sacan En esas, en esas circunstancias Pero lo que sucede después Es que el chavo Empieza a echar mucho trago ¿no? Empieza una copa, otra copa, otra copa Y así el güey empezó a beber un chingo Y pues ya todos nos quedamos viendo así como ¿Qué pedo con, con ese güey? ¿no? Porque está bebé y bebé Y ya empezó a caer la noche El chavo empieza ya como que A valentonarse con el alcohol Y empieza a echarle pleito a mi hermano Que pues que, que se trae con su hermana Que no sé qué y, y pues estábamos todos así como que ¿Qué onda? ¿no? Pues ya, ya dile que ya mejor se vaya pero para esto el plan de mi hermano y su chavo era, era de quedarse, no era de irse. Entonces empezó otra vez de violento el chavo y mi hermano trató de calmarlo. O sea, fue, iba, hablaba con él y le decía, no, ya por favor cálmate, descansa, estamos bien, tu hermano está bien. Pero el chavo estaba aferrado, que, que él era un tiro, que, que si quería él ahorita lo golpeaba porque pues, él era el más fuerte del mundo y que no sé qué tanto. Ya el clásico borracho impertinente. Entonces... Ya estamos ahí, seguíamos también nos estamos viviendo, pero pues tranquilos. Cuando de repente vemos que él, este chavo pues, se, le va los, se le va a los golpes a, a mi hermano, pues, mi hermano pues, se empieza a defender y entonces se empiezan a, a agarrar. Pero pues en eso no sé si les ha pasado que cuando ves que pues, alguien agrede a tu hermano, pues luego lo tienes que ir a responder. Entonces yo vi que le están pegando a mi hermano, pues fui y lo empecé a agarrar a golpes al chavo. Después llega mi otro hermano y también empieza a agarrar a golpes. Estaba un primo y llega mi primo y también lo empieza a agarrar a golpes. Y entonces pues al pobre chavo ya le estábamos dando una golpiza entre cuatro personas. El chavo ya de tanto golpe cae al piso y lo empezamos a patear, lo, lo empezamos a dar de puños tirado al suelo. Y entonces ahí quien, quien tuvo que defenderlo fue su hermana, que se le, se le aventó encima a su hermano para que ya no lo golpeáramos. También incluso le tuve que dar un izquierdazo. Yo sin querer, pero pues para qué, para qué se atraviesa, ¿no? Mi intención no era golpearle a ella, sino a su hermano. Y después de esto pues ya, ya llegó mi papá, así nos calmaron, nos dijeron ya déjenlo por favor y ya nos calmaron a, a todos, nos metieron a, a la casa y ya este, lo dejamos en paz. Pero lo que hicieron fue que mi hermano se llevó a su cuñado, ¿no? Ya lo agarró y dijo, no, pues ya vámonos. Y el chavo ya estaba en modo, modo muerto, ya nada más caminado por inercia y se lo llevaron a otra casa para que pues, ahí se durmiera, ¿no? Entonces ya eh, ahí terminó la, la pelea, pero al siguiente día cuando se levanta el chavo pues, le, le dice a mi hermano y a su novia que, pues, que le dolía todo que, que había pasado, ¿no? Porque sentía que todo su cuerpo estaba dolorido y ya, este... <risa> Y a mi hermano y, yo, y su novia Pues no se les ocurrió otra gran idea Más que decirle No, es que te pusiste un borrocha ayer Y saliste corriendo Y pues, que pasa un carro y que te atropella Por eso es que tienes el cuerpo tan adolorido Y hasta la fecha pues el chavo piensa Que eso fue lo que le sucedió en esa fiestecita Que se puso muy borracho y lo atropellaron Y esa es mi gran, gran historia Espero que les haya gustado A todos los del podcast de Punto de Fuga
0: uf muchas gracias por tu anécdota
4: Gracias a ustedes, punto de fuga. Y qué bueno que al fin pudo entrar mi llamada.
0: Esperamos que pronto volvamos a tenerte por acá.
4: Nos vemos. Bye, bye.
0: Bye, bye. Ay, muchachos, no se agarren a golpes con... Los familiares ni con gente cercana, o sea, sabemos que a veces desesperan y que a veces se ponen borrachos Y que se ponen impertinentes, pero uno tiene que ser muy zen, tiene que ser lo más zen posible Para no llegar a estos extremos, porque uno puede terminar en la cárcel o, no sé, seguir conviviendo con ellos de una forma muy incómoda Y vamos con la última llamada del día de hoy, hola, ¿quién habla? Hola, Janine ¿De dónde nos hablas y a qué te dedicas?
5: Um, pues de la colonia Portales y me dedicó a la producción de programas de televisión, de deportes.
0: ¡Qué chido! ¿Y qué es lo que nos vas a contar?
5: Ah, pues les voy a contar um, sobre <ríe> alguna vez cuando tenía 15 años y me llevé una gran regañiza por parte de mi papá por decirle una mentirota. Cuéntanos. Bueno, tendría como 15 años, 14, 15 años. Y mi papá era de esos hombres que pues, no, no me dejaban salir mucho eh, con mis amigos y no, en general no le gustaba que estuviera fuera de casa. El caso es que yo encontré a alguna amiguita en Hi-Fi, creo que todavía existía eso, y la encontré ahí que vivía cerca de mi casa. Entonces eh, me invitó a una fiesta de Halloween. Llegó el día de la fiesta de Halloween, nos disfrazábamos todo así bien perris y entonces nos fuimos a la fiesta. Yo le menté a mi papá y le dije que la mamá de mi amiga nos iba a recoger después de la fiesta y nos iba a llevar a su casa y me iba a quedar a dormir ahí y todo tempranísimo, excelente. Y pues nada, mi papá pues confió en mí en ese momento. Nos fuimos a la fiesta y tal y estando ahí pues empezaron a decir que se querían ir de after, eh, algunos chicos amigos de mi amiga y todo y yo le dije, güey me tengo que ir a mi casa y ella me dijo, no, este, vámonos al after. Y, y ya si marca tu papá, pues vemos qué hacemos, ¿no? Para que te crea que estás en mi casa ya o algo así. Pues dentro de la peda y todo así, nos fuimos al after. Ya en el after, a mí se me olvidó por completo que pues, mi papá me había estado marque y marque y marque. Bueno, en una de esas, revisé mi teléfono y, este, y tenía como 50 llamadas perdidas de mi papá. Era súper paranoico, entonces me estuvo marque y, marque y marque. Y ya se me ocurrió contestarle, ¿no? Y me salí de la casa. O sea, me fui como al, al garage y contesté. Y mi papá de, oye, ¿dónde estás? ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¿Seguro estás en la fiesta todavía? No sé qué, bla, bla. Y yo de, no, o sea, ¿cómo crees? O sea, yo ya estoy en casa de Diana, que era mi amiga. Y ya nos vamos a dormir, ya estamos aquí todos así... Padrísimo, me levanté al baño y por eso vi tus tu llamadas, ¿no? Y ya me dijo, de este, pásame a su mamá y yo de, pues, está dormida, ¿no? Pásame a su mamá o voy por ti en cinco minutos. Porque, pues, él sabía dónde vivía mi amiga, obviamente. Y, um, y pues, nada, le dije, ahorita te la paso, ¿no? Y le colgué. Error número uno. Le colgué, bueno. En fin, voy con mi amiga Diana y le digo, güey, mi papá me está marcando, está histérico, me está cagando y necesito que me ayudes porque tiene que hablar con tu mamá para que ella le diga que pues estamos en tu casa. Y total, me dijo, no, de que este, pues no podemos despertar a la mamá de mi amigo, ¿no? Pues el, donde estábamos en la casa. Me dice, pues qué tal que le decimos a mi mamá que, que le marque a tu papá y que le diga y que ya. Y, y, me, y, y le dije, güey. Pero qué tal que tu mamá le habla a mi papá y le dice, ahora páseme a mi hija y yo no estoy ahí donde está tu mamá. ¿no? Así de no, wey. entonces pensemos qué otra cosa hacer. Me dice, hay una chava aquí que está súper ronca porque eh, está enferma, tenía tos. Entonces está súper ronca, igual y puede hacer así voz como de señora, ¿no? Ya más grande y ronca. Y pues que nada, que le diga que, este, que es mi mamá y que ya estamos aquí en, en la casa y que ya nos vamos a dormir, que no se preocupe y que mañana te llevamos a tu casa. Y le dije, ¿y tú crees que funcione? Y me dice, sí, no, para nada, o sea, va a funcionar increíble. Total que le dijimos a esta tipa que nos ayudara a contestarle a mi papá. Y ya, esto fue en cuestión de minutos, o sea, cinco minutos, ¿no? Y total, marcó mi papá de nuevo y me dice... Necesito hablar con la mamá de Diana, Yarin Y yo así de, eh, sí, ya ahí viene Es que la fuimos a, a despertar, ¿no? Total Yo ya le había dicho a la tipa lo que tenía que decir Hola, soy la mamá de Diana Tienes que este tienes que decirle que eres la mamá de Diana Y que ya nos vamos a dormir y que mañana me llevas a mi casa Ah, sí, claro eh, eh. Y ya, total Mi papá de, eh, buenas noches, no sé qué Porque puse el altavoz Buenas noches, no sé qué, señora Pues es que estoy preocupada porque la niña no me contestaba Que no sé qué Y esta tipa, así de Buenas noches, habla la mamá de Hanna Silencio incómodo, así horrible. Y de repente, había tres, cuatro amigos más que estaban ahí, se empezaban a cagar de gruesa. Y yo de no, por favor, colgué. Fue la primera cosa que se me ocurrió, colgar. Le dije a mi amiga, güey, mi papá me va a asesinar, ¿qué voy a hacer? Y me dice, no mames, hay que hablarle a mi mamá aunque la despertemos para que, para que venga por ti y te llegue a tu casa y te crea tu papá, porque si no se nos va a mal a todos. Y yo de ok. Entonces le hablamos a la mamá, la mamá fue por, por mí ahí a la fiesta. Y es que la mamá era súper alcahueta, o sea, es la mejor mamá del mundo. No lo sé, sí era. <risa> El caso es que <risa> fue por mí a la fiesta y eh, me llevó a mi casa. Mi papá así de que, este, buenas noches, señor, disculpe, si estaba conmigo, no sé, este... Qué risa traían estas niñas, que no sé qué, ¿no? X. Y mi papá de, ah, no, perdón, sí, yo ya le creo, no se preocupe, gracias por traérmela, pero es que... Estoy muy preocupado, muchas cosas que pasan, es que... Eh, sí, ya le creo. Uy, qué padre, Yanina así con una sonrisa de orija a oreja, ¿no? Yo ya me dirigí a mi cuarto y pum, así mi papá, ¿de qué me quieres ver la cara de estúpida? Pues obviamente me puse la regañiza de la vida, ¿no? Así, jamás me volví a regañar de esa manera mi papá y jamás se me ocurrió volver a mentirle. ¿no? Pero bueno, pues así pasó. Y pues nada, esa es mi historia. <risa> Ay, Yanin
0: todo por seguir la fiesta.
5: Ya sé, sí, la verdad es que como te digo, o sea, no se me ocurrió volverla a mentir nunca porque... Pues digo, estaba morrita, ¿no? Y quería la fiesta y todo, pero pues sí. Muchos peligros. No lo hagan en casa. <risa> bueno, ya.
0: Muchas gracias por tu historia. Bye, bye.
5: Saludos. Que estén bien. Bye, bye.
0: Sé que siempre es muy tentador mentir para lograr lo que queremos, pero a veces eso nos puede meter en problemas más gordos, como en el caso que acabamos de escuchar de Yanina y... Papá que se volvió loco, se volvió chango muchachos después de, de ver que le habían mentido, pero no lo hagan, tampoco, tampoco hay que mentir, o sea, de vez en cuando está bien, olvídenlo, hagan lo que quieran muchachos, en verdad hagan lo que quieran. Y esta fue la última llamada que recibimos el día de hoy, espero que les hayan gustado tanto como a mí, y es momento de dar una breve pausa comercial, estás
1: en Punto de Fuga. Si usted quiere conocer cómo es en realidad su familia, compre nuestro juego de turista mundial. Aquí podrá ver quién es el avaricioso, el traicionero, el burlón, el chillón, el ganador y el que no sabe perder. Rompa la paz del hogar con un simple juego de mesa y descubra con quién se va a tener que rifar un tiro por la herencia de la abuela. Estamos de vuelta en el estudio después de esa
0: brevísima pausa Y el día de hoy tenemos una invitada que no me complace para nada la verdad Pero pues fue lo que nos tocó y recibimos en punto de fuga a la abuela malvada Abuela, ¿cómo te encuentras?
6: Muy bien, mijito, todo me duele la verdad Pero aquí andamos al 100,
0: como dirían mis nietos Pues empecemos de lleno con la entrevista Abuela malvada, ¿por qué te gusta chantajear a tus nietos? ¿Quién me está levantando esos falsos? No todo
6: lo que digo es cierto. Seguro fue el baboso de Joaquincito el que te dijo eso. Ya ves que al igual que a su papá le faltan pantalones para venir a decirme mis
0: verdades a la cara. No, abuela, en realidad es algo que está comprobado científicamente que los abuelos buscan chantajear a sus nietos emocionalmente.
6: Pues tu generación es muy frágil mentalmente, mijito, y se dejan engañar a la menor provocación. Y la verdad es porque me aburro fácil. Yo no tengo mucho en qué entretenerme, así que chantajeo a mis nietos con enfermedades y dolores que en realidad no tengo. Pero si no, de otra forma
0: me van a olvidar. Ay, lo lamento mucho, estaba un poco triste, abuela malvada.
6: ¿Ves, pedazo de chamaco baboso? Te acabo de chantajear emocionalmente para que tuvieras compasión por mí y caíste redondito.
0: ¡Ush, maldito abuelo! Ahorita vas a ver. Te estoy
6: escuchando, escuincle de porra. A veces también fijo que no escucho cosas para que la gente diga sus verdades frente
0: a mí y pueda ver sus verdaderas intenciones. Eh, ok, y volviendo a la entrevista, ¿por qué siempre regalar calcetas o suéteres de lana que pican?
6: Los calcetines, porque la verdad no le voy a andar invirtiendo a un regalo para mis nietos, que ni siquiera me caen tan bien, ahí andan todos perforados y tatuados, y como todos sabemos, eso es de gente que va a terminar en un reclusorio. Y los suéteres de lana, ¿para que sufran? Para que vean que se siente pasarla mal en fechas importantes, porque... Yo sé que ese suéter solo lo usan cuando me vienen a ver... Pero cuando vienen es en fechas importantes en la familia como la
0: Navidad... <ríe> Abuela, me parece algo muy prejuicioso de su parte que considere que toda la gente tatuada va a terminar presa cuando no es así... Aparte, usted tiene la ceja tatuada, evidentemente...
6: Bueno, pero es distinto, porque yo soy una señora de categoría y las señoras de alta categoría... Podemos hacer
0: lo que queramos. De hecho, todos podemos hacer lo que queramos, Abuela Malvada.
6: Bueno, en eso tienes razón. Por ejemplo, tú eres un fracasado y al parecer es
0: lo que quieres ser. No me faltado el respeto en ningún momento como para que me venga a decir ese tipo de cosas a mi programa. ¿Qué le pasa, maldita abuela horrible?
6: Pues si te enojas, es porque debe ser verdad. <risa> Aparte dices que estoy horrible, pero ¿qué? ¿Tú no te has visto en un espejo? Eres tan feo que pareces película mexicana, mijo.
0: Oiga, ya cálmese, porque en verdad no quiero empezar una pelea de insultos con una abuela horrible con nariz de condorito, ¿eh?
6: ¿Por qué te da miedo, jontito? Si luego luego se ve que eres bien poco, hombre.
0: Oiga... Ninguna orientación sexual está mal y ni siquiera debe considerarlo un insulto. ¿Qué le pasa, maldita anciana homófoba?
6: <risa> seguro dices eso porque te gustan los hombres. Por eso los defiendes, mijito, ya conozco a los
0: de tu clase. ¿Sabe qué? No puedo. No puedo hablar con usted, está siendo una persona sumamente incorrecta y horrible. ¿Qué le pasa?
6: Incorrectos tus papás que no te educaron como deberían. Por eso eres todo en que cara de foca con bigotes arrancados. A ti te hizo falta firmeza, que te dieran unos correctivos para educarte
0: Pues fíjese que me educaron bien, y no me hizo falta firmeza, seguro usted ahí le andaba pegando a sus hijos a la menor provocación
6: Claro, la letra con sangre entra, y mis hijos son personas impecables
0: Lo dudo mucho viniendo de alguien como usted, muchachos les pido una disculpa, tendremos que interrumpir la entrevista con esta persona tan horrible y nefasta Mejor vamos a los horroróscopos con Fernanda Familiar en lo que aquí se calman las aguas un poco, están en punto de fuga ¿Cómo
2: están todos mis parientes hermosos? Les habla su vidente de confianza Fer Familiar. El día de hoy les traigo unos horóscopos de gran calidad. Aries, mis Aries. Esta semana, en el amor está negado. Su vida va a seguir igual de aburrida que siempre, pero... Les recomiendo ampliamente que vayan a los 15 años que se acercan de su primita. Se van a poner tremendos y más por los osos que van a ser sus dios que les caen mal. Tauro, ojo que esta semana hay posibilidades de que les caiga un dinerito extra Y les recomiendo ampliamente que no vayan a comer a casa de su abuelita esta semana Cocina con mucho aceite y les podría caer muy pesado lo que dice Y terminen con una diarrea tremenda Géminis, ahorren mis queridos Ahorren mucho porque se viene la celebración de los 30 años de casados de sus papás Y les va a tocar a poquinar Géminis, si tus papás ya están divorciados, despilfarra al fin no vas a tener que ahorrar para nada Cáncer Mijas y mijos Cuiden bien donde guardan sus hierbitas vaciladoras Porque puede que su abuela les robe un poquito Pensando que es orégano para su pozole Y se termine poniendo un viaje bien locochón El problema no es ese El verdadero problema es que la abuela Le va a gustar y luego les va a pedir más Con tal de que guarden el secreto
4: Leo, mis Leo
2: en esta semana podrá llegar alguien a su vida amorosa, pero tengan cuidado porque en una de esas meten más que a la pata y terminan formando una familia antes de lo esperado. Piénselo muy bien, mis Leo, y si no lo piensan bien, no olvides que existe el misoprostol. Virgo, mis Virgo, échenle ganas y sonrean a la vida. Sé que a veces las cosas se tornan complicadas, pero no olviden que tienen una gran red de apoyo. Pero es más grande la red del chismería de sus tías y tíos. Hijos, es que son bárbaros inventan cosas tan buenas que hasta le daría envidia a cualquier novela de horario estelar, así que cuídense de habladurías y ustedes no hagan caso. Libra, mis Libra, este sábado ve a la fiesta que te invitaron tus primos, te vas a enterar de unas cosas que te van a impactar y te van a dar claridad en el ámbito familiar, laboral y hasta sexual. Uh, pillines, escorpio, mijos, ustedes si no los buscan, no buscan a nadie, no estén de adictos al trabajo, por favor. Es hora de que vayan a visitar a sus papás y hermanos Diego, de menos les va a servir para recordar por qué no iban Sagitario Uy muchachos, se me hace que secretamente les van a encargar organizar la fiesta de su primito Pero está bien, por ahí les pueden salir algunos trabajitos haciendo mesas de dulces Porque a ustedes se les da muy bien las manualidades Capricornio Mis Capricornio, llegó el momento de viajar Y es una excelente oportunidad de hacerlo en familia ...y no porque te guste viajar con ellos... ...sino porque no tienes ni un peso... ...y es la forma más fácil de gorrear sin ser descubierto. Acuario. Mis acuarios que van por un amor a mil por hora. Es momento de que suban a alguien a su carroza del amor, mijas y mijos. Es momento de empezar con los cimientos de su propia familia. Pisces. Mis pisces, por favor, ya no le muestren tanto cariño a sus abuelitos. Están viendo que les cuesta trabajo respirar... ...y ustedes asfixiándolos con tanto cariño. ¡Basta! tienen tanta miel en su ser que me empalagan. Paren su tren. Bueno, mis hijas e hijos divinos, estas fueron mis recomendaciones para esta semana. Les mando mucho amor y paz. Los quiere
0: su tía Fernanda Familiar. Y estos fueron los horroróscopos con Fernanda Familiar. Muchachos, les quiero pedir una disculpa por los inconvenientes que tuvimos en la entrevista con la abuela malvada porque, pues, no íbamos a seguir tolerando las estupideces que estaba diciendo. Y desafortunadamente es momento de ir concluyendo esta misión y si les gustó, compártanlo con la gente que más quieren. Si no les gustó, compártanlo con la gente que les cae muy, muy mal. Y recuerden que pueden seguirnos en Spotify o iTunes Podcast como Punto de Fuga. Y el día de hoy quiero agradecer a las personas que nos prestaron su voz para esta misión. Entre ellos están Pris, Lalo y Yanin. A mí me pueden encontrar en redes sociales como tona-banana, ahí se reciben comentarios y sugerencias. Si les gustaría participar, mándenme un mensaje para ponernos de acuerdo. Yo fui Antonio Cervantes, hasta la próxima. Ah, desafortunadamente hasta aquí llegamos en esta misión, pero te esperamos la próxima semana con más entrevistas, saludos y estupideces. Hasta el próximo punto de fuga. Desafortunadamente, hasta aquí llegamos en esta misión. Pero te esperamos la próxima semana con más entrevistas, saludos y estupideces. Hasta el próximo punto de fuga.